0: Empieza o matriarcado. Está no ar o podcast Roda de Cinema. I am not in danger, Skyler. Why so serious? Relatção. Eu estou grávida de Luiz Carlos Prestes. Foi isso? Não sei, não sei conhece que foi Não é que não houve, cara. To poison and destroy my Amélie Poulain.
1: Tadinha caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra!
0: Muito bem, estamos começando mais uma edição deste programa, este podcast Roda de Cinema. Eu sou o Fabrício Rinaldi, hoje 23 de julho de 2020, agora 19h16. Você não sabe, ou melhor, a gente não sabe que horas você está ouvindo este programa, mas agora você sabe que hora a gente está gravando. Portanto, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. Ou sabe se lá, quando e onde você vai ouvir isso? Mas seja muito bem-vindo. Lembrando que nós estamos nas plataformas Google Podcasts, Spotify, Breaker, Overcast, Pocket Casts, Radio Public e Anchor. E agora, para te assustar. Eu falei, nós vamos pro YouTube! Aí você vai ver esse rosto medonho aí no YouTube para ter pesadelos conosco, ok? Muito bem, uh, sigam as nossas redes no Instagram, uh, nossas redes sociais: Instagram, @roda_de_cinema. Roda de Cinema. E agora, como eu disse no YouTube, Roda de Cinema. Lembrando: isso é muito importante, eu falo todo o programa, nós estamos no catarse. Mas por que, Fabrício, que isso é importante? Porque é o seguinte, a gente está no catarse para arrecadar verba para ajudar as pessoas vítimas da Covid. O que isso significa? Muitas pessoas perderam o emprego, a economia do país teve aí um grande problema, muitas pessoas, infelizmente, estão até sem ter o que comer. Portanto, 100% da verba retirada dos custos de produção, 100% da verba arrecadada por este programa será revertida em cestas básicas e doadas para comunidades necessitadas em função da Covid, ok? Muito bem, então gente, entrem acessem catarse.me campo de busca, digita lá roda de cinema estaremos lá presentes, esperando a sua contribuição para que nós possamos ajudar muitas pessoas ok? Ah! Hoje, só para só lembrar é, é, dentro das recompensas do Catarse Para quem está no YouTube A gente vai adicionar A partir de amanhã já vai estar tá, Isso aqui, ó Que são as máscaras da roda de cinema Temos a cor branca E temos a cor preta Muito bem, muito bem Então você que é de audiovisual Já pode pôr a sua máscara Para trabalhar dentro do protocolo E das recomendações da OMS dos governos Ok muito bem, vamos lá! Na bancada comigo hoje, eu vou começar por ele, que hoje, gente, a gente trouxe. Primeiro, que o nosso convidado já é um espetáculo. Olha, teve gente, que só uh, um, um. Como é que chama? Spoiler! Teve gente que soube que eu ia entrevistar essa pessoa. Por favor, põe o meu áudio no ar e faça a minha pergunta! Isso nunca aconteceu antes na história deste programa. Muito bem, eu estou aqui com o áudio, vamos ver se a gente tem tempo. Mas vamos lá, na bancada comigo, ele, produtor cinematográfico, entre muitas coisas, produziu Turma da Mônica Lachos, e é que o documentário incrível do Adoniram Barbosa, chamado Adoniram, meu nome é João Tubinato, ele. Calquintas, buenas noches, querido.
1: Oi, oi, oi. Um abraço grande para todo mundo que está ouvindo a gente aí, e, cara, tenho certeza que o programa hoje vai ser... Um orgasmo sonoro, porque hum. só tem gente boa pra caramba pra falar de música, entrevistado aqui pra falar de música hoje, vai ser literalmente visual. vai ser do caralho.
0: Muito bem, muito bem. Ó, hoje eu vou tentar ficar quieto, eu vou falar pouco, já fiz uma introdução aqui, vou tentar falar pouco porque eu quero que os convidados da bancada, cara, dominem esse programa porque vocês são fera. O segundo convidado de hoje, ele é produtor musical, mas não é só produtor musical, ele é produtor musical e psicanalista. Sabe o Casão que faz parte da nossa bancada? Ele tá um pouco ausente por questões de agenda, mas esta persona, essa pessoa que eu vou apresentar agora, produziu o disco do Casão que você sabe, que você ouve aquele disco, você chora, você lembra do seu pai da sua mãe, você reflete sobre a sua vida. É ele, Kaique
2: Ribeiro! Muito boa noite, boa tarde, boa madrugada a todos vocês, galera da bancada, <risos> nosso convidado. Esse programa tá parecendo uma jaula, só tem fera, meu. Ô, <risos> mas... oh, louco, bicho. Brincadeira, oh, meu.
0: Olha a fera aí, bicho.
2: Muito bem, muito Obrigado. bem. Obrigado pela
0: presença aí. Vamos lá. O terceiro convidado, todos são especiais, mas esse terceiro, ele tem um poquizinho um de arquivo confidencial. Por que que eu tô falando isso? Vamos lá. Essa pessoa, que eu já trabalhei, trabalho com ele, né, nessas questões de Covid a gente não tem trabalhado fisicamente tanto, mas ele, primeiro, ele é produtor musical, ele é compositor, ele é músico e técnico de áudio. Mas ele compôs a banda, uma banda, no ano, em médias, médias não, em meados ali de 2005, 2006, com o nosso entrevistado, a banda que chamava Banda Aqueles uns. Eu estou falando dele, Marcelo Maraghi. Seja bem-vindo, meu querido.
3: Valeu, cara. Obrigado pelo convite. É um mundo ovo mesmo, né, cara? Loucura. Né? Você me falou o nome do entrevistado e me perguntou se eu conhecia é um pouquinho
0: dizer, mas você já conhece o entrevistado eu já trabalhei com ele a gente já fez um de... quase que eu falei então teremos Não. dois entrevistados
3: Não, foi muito bacana cara uma feliz coincidência
0: exatamente mas, poxa, meu... boa noite
3: para todo mundo obrigado aí pelo pelo convite e boa noite para todo mundo e vamos lá que vai ser bem bacana
0: demorou meu velho bom vamos lá Artista com formação em música, tecnologia e cinema Atua como músico, compositor e sound designer Que depois ele vai explicar direitinho o que, que é Vencedor de três prêmios de melhor desenho de som Assina as composições de Vaticano de Walter Salles Depois da chuva de Cláudio Marques Transeunte de Eric Rocha Exilados do Vulcão e Diário de Sintra de Paula Gaitan, e muito mais. Como músico e performer, participou de diversos projetos e festivais, entre eles o Share Festival 2012 em New York. Também compôs trilhas originais para os espetáculos do dramaturgo Gerald Thomas e para a montagem teatral de O Ovo e a Galinha da Declarice Linspector. Produziu diversas instalações sonoras entre elas as exposições de Rogério, aqui eu tenho uma dificuldade com sobrenomes, de Rogério Sganzerla, depois eu vou perguntar para ele se é assim que se fala, é, que chamava Ocupação Sganze, Sganzerla, de Miguel Chicaoca, chamada H2 Olhos, e Paula Gaitan, Imagem da Imagem. E para finalizar, finalizar não, né? A gente vai falar muito aqui. Integrou o Remote Project, projeto espanhol envolvendo artistas de diversas áreas Venido de Brasil, Espanha e Noruega. Seja bem-vindo, você Edson Seco! Uh! Uh!
4: Obrigado. Uh! <risos> Obrigado aí, gente, pelo convite. Tô me sentindo até encabulado aqui com essa bancada toda. <risos> Mas, pô, legal. Que massa. Obrigado pelo convite aí. Vamos, imagina,
0: vamos meu velho, imagina. Cara, a gente, ó... Eu, ó a gente tem, a partir de agora, 52 minutos. Eu juro que eu vou falar pouco para que o Marcelo, o Kaique, o Cal para que eles te bombardeiem de perguntas, tá? Não estranhe se a gente, do nada, der umas interferências no teu discurso, que é para não ficar um monólogo, sabe? Então a gente dá tá tá as atravessadinhas mesmo. Cara, beleza. De cara, o que, que você tá fazendo hoje em dia? Que, que trabalhos que você tá tocando? Como é que essa aqui? está na pandemia? Como é que tá? O que, que você tá fazendo hoje em dia? Bom,
4: assim, na pandemia eu tô bastante isolado, né? Assim, não, acho que como todo mundo, né? A gente está bastante isolado em casa, tá mantendo né, o distanciamento social o máximo possível. É, mas em, em, em relação a projetos, é, aqui no estúdio, hoje eu tô aqui na Solideria, porque eu, eu vim para cá, é, comecei a retomar a minha volta aqui pro estúdio, porque eu moro perto do estúdio. Solideria tá? então, é o seu estúdio? É o estúdio, é o meu estúdio retornei para cá até para dar uma uma, uma, uma reciclada na, na, na mente né porque o isolamento não é fácil para ninguém mas aqui no aqui no estúdio eu tenho trabalhado enfim feito longas de ficção e documentário assim tem posso dizer que os últimos filmes que a gente finalizou aqui a gente quando eu digo eu, eu tenho uma equipe aqui que trabalha comigo também né? É, tem o Livro dos Prazeres, da Marcela Lorde, que é um filme baseado no livro, o Livro dos Prazeres, né, da, da Clarice do Espectro, é, que é um filme que era para ser lançado agora, muito em breve, mas por conta da pandemia, essa história toda, então ele foi... Assim como muitos filmes, né, foram adiados e o pessoal tá repensando os lançamentos e tal, então esse filme foi adiado. É, tem o meu projeto musical é, Que se chama NU é, Naked Universe Que é uma, uma parceria que eu tenho com a Ligiana Costa Que é uma é, cantora Enfim, que vem Da, da música erudita e, é, é, e a gente desenvolveu Esse projeto juntos é, e, e agora estou finalizando Na verdade a mixagem de, Da trilha sonora do, da, do documentário do Gabriel Medina Que foi lançado no começo do ano é, que saiu na Globoplay, enfim, o documentário já tá, já, já tá no ar, já, já, já foi exibido e tal, mas eu tô terminando uma mixagem agora de uma versão da trilha sonora que vai pras plataformas, né? Que vai pro Spotify e, e, YouTube e tudo mais. Então, basicamente, é isso que eu tenho... Tá fazendo
0: feito. coisa pra caramba, né? Basicamente, <risos> eu tô fazendo coisa pra caramba. Me diz uma coisa, antes de eu passar aqui pra, pra galera. Cara, uma dúvida que eu tenho, eu sempre falo isso todo convidado, é... Tinha ali o Edson Neném, tinha o um bebezinho, uma criança, ele foi crescendo. Em que momento da vida e do que aconteceu com você, você decidiu de fato se tornar um profissional da arte, um compositor de trilha sonora para cinema e filme e tudo mais, cara? Qual foi o momento e por quê? Como foi esse processo? Foi um curso? Não. Foi uma trilha?
4: Não, é um processo longo, na verdade Acho que foram várias coisas que foram acontecendo No, no, no trajeto da, da vida Assim, né acho que o, o som, ele tá eu, eu, eu tô com o som O som faz parte da minha vida Desde criança assim, tem... e, e muitas vezes eu fico Refletindo a respeito disso, né, porque como foi uma Trajetória muito longa, então eu fico pensando Caramba, né, quais coisas que aconteceram, onde que aconteceram Que me trouxeram até aqui E outro dia eu tava tendo uma conversa dessa com uma amiga E e aí uma coisa que eu nunca tinha me dado conta mas que realmente é, é muito fundamental assim para para minha relação com o som é que eu sou daltônico. então desde criança é, enfim né, por ter uma dificuldade de, de, de enxergar cores e tudo mais tal, então essa percepção a sensibilidade sonora ela sempre teve muito mais muito mais avançada muito mais aprimorada então era o, o som ele estava sempre muito em primeiro plano para mim em todas as coisas é, tanto que quando, sei lá, meu pai me deu um radinho portátil, assim, tipo, é, um radinho de pilha e tudo mais, tal. eu devia ter, sei lá, uns 11 anos E eu entendo que, mais ou menos nesse momento, foi o um momento que eu comecei a me apaixonar por música Porque até então eu ouvia música, sei lá, como uma criança qualquer, ouvia música tal, e, e aí eu acho que desse momento em diante eu comecei a me apaixonar por música, porque o, o gravadorzinho tinha uma fita, tinha fita cassete, e aí eu gravava a fita cassete, e aí gravava coisas de rádio, gravava músicas, gravava os locutores falando, não sei o quê e tal, e aí comecei a me aproximar da sonoridade, né? E, mas não fazia a menor ideia como que aquilo acontecia, assim, né? Como que... Que som são esses, né? o que, que, que faz esse som, né? essas músicas, a, a música, como é, que, como é que faz esse som, né, essas coisas aí? Então, e aí sempre fui muito curioso tal, e aí foi avançando, foi indo e tal. Acho que aí depois na, no colégio, volta de 14, 15 anos, assim, na, na escola, comecei a participar dessas feiras de arte, essa coisa toda, já um viés sonoro, assim, tipo, fazendo apresentações... Musicais, vamos dizer assim.
1: Você tocava tipo, alguma coisa, Edson? Você
4: já tocava alguma coisa? Na escola? É. Não, na escola não. Eu, eu fazia muita colagem, na verdade. Eu pegava, por causa dessa coisa da fita, cassete, uhum. eu ficava. E aí, nessa época, eu ouvia muito rap, hip hop e tal, então. Aí ficava pegando umas bases, umas coisinhas assim, ficava gravando e ficava tentando fazer de alguma maneira muito rudimentar, assim, dupes e essa coisa toda e tal,
3: de. de... Dessas bases. Você chegou a pegar aquele aquele aparelhinho de som que tinham dois cassetes? Gravar. Você gravava um cassete, aí tocava um negócio, tocava em cima, aí gravava no outro cassete de novo e fazia aquela coisa maravilhosa. Cara, isso,
2: isso foi...
4: Cara, quando eu descobri esse negócio de gravar, gravava uma fita para
2: outra, assim, era Maravilhoso, maravilhoso né? isso foi um o negócio bom, você mágico. tocava uma fita que foi regravada e tocava duas coisas ao mesmo tempo, né? Porque foi usada várias vezes.
4: Sim, já não tinha nem mais magneto ali, tava tão... Já detonado, né, de você ter
3: gravado 500 mil vezes, Saiu uma coisa nova, né? É.
2: Ô Edson, <risos> perguntar uma coisa, cara. É, então a gente consegue chegar a uma conclusão de que um produtor não precisa ser necessariamente músico primeiro? Como é que é isso? Boa
4: pergunta, assim. Eu não sei. Eu acho que realmente, assim, eu, eu, eu posso dizer que eu fui me tornar músico mesmo muitos anos depois, é, porque eu, eu, eu sempre tive uma certa defasar, um déficit como instrumentista, assim, né? então eu demorei muito tempo a, a, a desenvolver técnica, assim de instrumento tal. Pode Até quando né? eu tocava, é, é, eu comecei estudando teclado, depois piano, então foi o meu... Mas, é o, mas no, fundo, no fundo, assim o meu instrumento principal sempre foi o computador, assim, porque o computador... Certo era o meu instrumento, assim, eu tinha eu tinha um tecladinho ali ligado no computador, quando eu quando eu tive computador e tudo mais, então, eu tinha um teclado ligado no computador e a partir disso eu manipulava sons, então eu acho que essa coisa, dessa base lá da fita cassete e tudo mais, tal de manipular, de recortar e tudo mais, ela foi o start e eu me aproximei dessa coisa da, da sonoridade muito mais do que de um instrumento especificamente, sabe? E aí o, o teclado e o computador eles foram uma ferramenta que eu que eu encontrei que ela eu tinha uma certa abrangência, assim, né? Porque no computador eu podia depois usar o um instrumento virtual, não sei o quê, então eu podia tocar várias coisas no, no computador. É, e ao mesmo tempo foi a minha tábua da salvação, assim, no início, né? Porque é, você vai lá e recorta coisas e monta e faz não sei o quê e tal. Então, um processo muito mais... Quase arquitetônico, sonoro assim, né? De tipo de construção das coisas por camadas e tal. Então, acho que a sonoridade, o som como matéria prima, ele teve sempre em primeiro plano, para mim, assim, como artista. E tal. Então, até hoje, o som é a coisa mais importante, assim. E aí, os instrumentos eu acabo, eles são uma via para eu alcançar a sonoridade que eu quero. Então eu nunca, eu nunca me apeguei muito a um instrumento, apesar de ter o teclado e o piano como instrumentos principais, assim também toquei bateria é, durante algum tempo.
2: Mas é, aí não conta, bateria, bateria... Bateria, é... no, baterista <risos> não é
3: instrumentista, <risos> não, não. né? Não é baterista é aquele cara que anda com os músicos, é isso <risos> Por que gente? Por que
2: bateristas que estão ouvindo a gente? Por Me chama você, é brincadeira, brincadeira, baterista.
0: Ah, o que, que tem essa, esse estigma com base? O... Cara, foi um falar, os outros concordaram na
4: hora. Velho. Não, e o pior é que assim eu, hoje eu toco no, no nesse projeto com a Ligiana no nu, eu toco bateria eletrônica. Ou seja, eu sou pior
3: do que o baterista. <risos> você é o cara tá, que anda hum. com o baterista. Eu sou o cara que anda com o baterista. <risos> Ô, ô, ô
2: Edson, me diz uma coisa,
0: cara. Que você dos bateristas. Bom, é... ah, brincadeira, brincadeira.
2: Bateristas são. Amamos vocês, bateristas.
3: Amamos
0: vocês. <risos> uh, Edson, em que, em que momento, cara? Ok, você percebeu, você começou a fazer experimentações e tal, mas que momento que você começou a entrar na área de cinema? De... Porque cinema e, e, e esse mercado em si é um mercado mais fechado, é um mercado bem segmentado. Em que momento? Como, como foi esse? Começou a fazer coisa pra cinema e foi, foi. Como, como foi isso na sua história?
4: Isso foi, assim, tem, tem um vínculo muito forte com o teatro, porque eu cheguei no teatro também muito sem querer. É, foi uma coisa, tipo, sabe aquela coisa que você tá no lugar certo na hora certa, e aí alguém te liga e fala, bicho, ó, tô precisando de um assistente aqui. Para um cara, para um, um cara que vai fazer uma peça de teatro e tudo mais. Você já fez teatro? Já? Eu falei, ah, já fiz uma coisinha aqui, outra ali. Ah, então beleza. Então você manja de platuz? você compõe, assim, você, você, você toca alguma coisa? Eu falo, toco, manjo de platuz, sou técnico de som e tal. E aí fui para um, é, essa companhia, que é a companhia do Gerard Thomas, né? a companhia de ópera seca. Trabalhar com ele na, na, na montagem do Circo de Rins e Fígados, que foi com o Marco Nannini na época, que ele protagonizou. E aí o teatro foi um, um grande ponto de virada na, na minha vida, mesmo assim, foi... É, tem antes do teatro e depois do teatro, assim, na minha vida. Então, quando eu entrei na, na Companhia de Águas Seca, foi literalmente a minha formação como artista sonoro, como sound designer e como... Inclusive como músico e como compositor, porque eu aprofundei coisas ali na, no teatro que até então eu não tinha explorado que estava muito focado mais na música na produção musical e tudo mais tal. e o teatro ele abriu um leque de possibilidades é... e aí a trilha sonora foi se formando essa essa coisa de vou fazer trilha sonora ela foi se formando em mim assim eu acho que sei lá antes tinha um desejo mas era um desejo meio é distante, assim, né? tipo, ah, quero fazer trilha sonora, é meio tipo, ah, quero ganhar na Mega Sena, sabe, aquela coisa, uhum. né, tipo, você fala, ah, quero fazer trilha sonora, tal, então, mas era um negócio que era muito distante, e aí o teatro, de repente, isso foi se materializando, e quando eu me dei conta, eu tava fazendo trilha sonora pra, pra, pra teatro.
2: Ué, rapidinho, eu... só, só pra entender, até aí você trabalhava com o quê? Até antes do teatro, eu era técnico de
4: som, engenheiro de som de estúdio, fazia produção musical, assim, tive um estúdio de ensaio, assim, no final dos anos 90, início do, dos anos 2000, que foi quando, nesse momento, mais ou menos, que eu conheci o Marcelo. No, é. É... Essa fase obscura
3: da vida <risos> e aí A, a gente gravou muito no seu estúdio Gravamos
4: muito lá, cara e aí, é... e aí eu produzia, né? Produzia coisas nessa época, assim, final dos anos 90 Bicho, assim, tinha esse projeto autoral com o Marcelo Mas, cara, eu gravava pagode, MPB... É... Música erudita, porque tinha uma galera de música erudita pra caramba que vinha gravar coisas, peças de, 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 às vezes de exercícios e tudo mais que os caras faziam tá? Então vinha pro estúdio, gravava, alugava lá duas, três horinhas de estúdio Aí vinha um cara de de trompete, aí vinha um outro de flúvio, aí vinha outro, sabe? Aí gravava os instrumentos e tal Então isso me deu uma bagagem como, como produtor, assim, deu uma bagagem muito grande, né? De, de trabalhar com estilos diferentes e tal depois tive uma passagem rápida pela televisão, assim, depois que, o, que, o, que eu parei, que o estúdio, enfim, era, era muito difícil manter um estúdio de ensaio de produção musical, assim, no final dos anos 90 início dos anos 2000, é, no Tatuapé, na Zona Leste, né, que era onde eu tinha estúdio e tal, então era muito difícil, e aí eu fui, tive, tive uma oportunidade e fui pra televisão, aí eu fui trabalhar na Globo durante dois, três anos. Mas foi o que, um com...
0: contato, um, um currículo, foi alguém que te conhecia? foi alguém eu conheci um cara no,
4: no, no curso que eu fui fazendo um curso de de áudio e tudo mais e aí conheci um cara e esse cara trabalhava na, na TV e aí ele me chamou para ir para lá é, e aí eu trabalhei esse tempo na televisão que foi também uma bagagem muito boa assim, né? porque eu trabalhei com grandes artistas assim, do Brasil, internacionais, né? De bandas, e tudo mais porque eu trabalhava especificamente com, com as bandas que vinham se apresentar nos programas, né? Que era no programa do João e do Sérgio é... Então tive uma bagagem muito boa nisso, aprendi principalmente eu gosto de falar isso, assim que na TV eu aprendi muito mais o que não se pode fazer do que o que se pode fazer.
0: <risos> Olha que curioso, velho. Hein?
4: Então... E aí foi uma bagagem grande, aí saí da TV e aí, sincronicamente, rolou essa coisa do teatro e aí eu fui pro teatro.
0: Cara, qual, qual que é a diferença de um, de um músico que ele, ele tem a, a banda dele, né? o cara tem a banda, ele faz música, o cara toca cover na noite... Do, do cara que é compositor De fato, de trilhas sonoras qual, qual, qual que é a diferença Não apenas de trabalho Mas de repente de formação Você é, entende? É, na essência, o que, qual que é a diferença Que esse cara tem no momento que ele está de frente Com o instrumento, com a mesa, ou sei lá
4: Olha, o que eu poderia dizer é, Eu acho que o, que o músico Esse músico profissional, assim, o músico da noite Que toca em banda E enfim, é, músico de, de banda de baile e tudo mais, esse cara é um excelente musicista, ele é um excelente instrumentista, é aquele cara que, enfim, né, leitura de primeira, de partitura, e o cara tira a música, sabe, toca tudo, né, de axé a heavy metal, sabe, aquela coisa, né, o cara to toca de tudo, né, é um baita de um instrumentista. Então eu acho que o, esse músico, ele é, um, ele é um cara muito mais esse artista eu acho que ele é muito mais ligado no instrumento no sentido da técnica da execução e da, 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 da é, sim e disso assim da primorosidade da execução sabe eu acho que um compositor de trilha sonora eu acho que e, e dependendo do compositor né? porque por exemplo eu tenho acabo tendo uma uma linguagem que já é minha assim o jeito que eu trabalho uma forma que eu trabalho então é, eu não preciso e nem quero ser um instrumentista virtuoso sabe Uma coisa, uhum. um cara que toca é, domina come o um instrumento de cima a baixo sabia eu não quero isso eu quero na verdade é, que, que a, o meu conhecimento dialogue com aquele com aquele projeto que eu estou me envolvendo né? então que, a, a, que a, a minha criação, ela consiga estar em conjunto com aquela criação né? com, aquela outra, com aquele Sim. outro projeto né? é, tem alguém
3: raspando alguma coisa é, aí, em algum tá lugar? É, então, é, é o meu gato <SILENCIO> ah,
0: tadinho. Eu, eu te muto aqui, Marcelão. Eu, 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 eu não, achei estranho. Você vê, o um produtor uma... musical, na hora... Opa, o que, que tá acontecendo? Tem um tem ruído, tem ruído,
2: ruído aí. É. E o mais legal que o Marcelo, ele tava aqui, ele só correu ro... o olhinho no gato dele.
3: Assim, não, não cara, eu só nada, assim... Tá Quando é que você vai parar,
0: cara? Bom, vou aproveitar que o gato do Marcelo quer é participar da entrevista. Então, Marcelão, faz sua pergunta aí, meu
3: velho. Vai lá, vai que, Beleza. Tira. Fala, Edson. Então... É, eu queria saber como é que é o trabalho do compositor de trilha, né? No seu caso, é, especificamente de, de cinema, de teatro, né? E quando exatamente que começa esse trabalho de, de produção, né? E como saber o que que você vai precisar nessa produção? Você conversa com, com com os artistas, com o autor da peça? Como é que como é que é que funciona essa engrenagem? Sim. Bom, assim, falando especificamente do cinema, que,
4: que é onde eu estou atuando mais agora, é, tem uma coisa que idealmente o, o, o projeto ele, você começa a, a, a trabalhar no projeto no roteiro. Né? É, então você lê o roteiro, é, começa a entender esse universo né, com, com o diretor, ou Não, com o roteirista, lê o roteiro, ou então, ambos. Você se
0: senta com o cara aí
4: e... do começo, então. Sim, esse é o melhor dos mundos Muitas vezes isso não acontece porque, é, Por vários motivos de produção E tudo mais tá? Mas o melhor dos mundos É quando você entra já no, no roteiro Então você começa E por exemplo, posso usar como exemplo Esse filme da Marcela Lorde Que foi o Livro dos Prazeres Que eu acho que eu peguei Sei lá, o segundo tratamento De... de de roteiro. O né? segundo tratamento é quando você tem a primeira escrita do roteiro e aí depois tem uma leitura novamente aí tem ajustes que são feitos aí se faz um segundo tratamento né? do, e assim por diante, terceiro, quarto, quinto. Então no filme da Marcela é, eu comecei no roteiro, eu li o roteiro com ela, é, a gente conversava e aí eu já imaginava qual seria uma possível sonoridade, né, da, da é, daquele filme, né? Porque você começa a entender a personagem, o que é o que a diretora ela quer trazer naquela personagem, qual que é a identidade assim, qual que é o qual que é o passado daquela daquela personagem, quais são as questões que quais são os conflitos e tudo mais. Então, a partir disso eu começo a nesse caso específico desse filme, aí eu começo a procurar referências, às vezes minhas mesmo. Coisas que eu já compus e tudo mais, ou de outros artistas. Então, no caso da, do, do livro dos prazeres foi muito isso. Assim, eu tinha coisas minhas e tinha coisas de outros artistas que eu falava: olha, eu acho que isso aqui é um clima, é uma, uma essência sonora que pode ser interessante para esse filme. E aí começo a esboçar coisas,
0: começo a compor. Enfim. Mas é, desculpa, só até pra, dentro exatamente disso. Eu, eu, eu toco também, eu toco desde os 15 anos, eu sou um péssimo guitarrista, sou horroroso. <risos> É, eu não manjo de escala, eu não, eu não tinha muita paciência. Isso eu ia no improviso. E eu percebia que tinha notas que, que são notas mais tristes. Um, um, um ré menor, um lá menor. São notas que, se você vai comprando, fica uma música mais triste. E tem músicas que são mais felizes. Inclusive, teve uma pesquisa que uma música do Queen, que agora eu esqueci o nome, é, que é uma música que, que gera no corpo uma sensação de felicidade. Existe esse estudo Quando você tá fazendo uma trilha Agora eu vou... Ah, eu preciso fazer uma trilha De, 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 de um filme de, de um filme romântico Existem notas Uma mecânica Uma, uma matemática musical para cada gênero? Sim,
4: existe é, Mas acho que tem dois aspectos distintos Aí disso, né? Um deles é Acho que é o aspecto cultural é... Enfim, né? a cultura de uma... É, a cultura de um povo, a cultura de uma comunidade, a cultura de um continente, ela diz muito a respeito dos, dos valores e, e das sonoridades que que sonoridades que representam mais coisas, né? Que você vem, né? Na, na música latina você tem uma coisa. Se você vem para o Ocidente, vamos dividir Ocidente, e Oriente, né? Então no Ocidente tem coisas que significam uma coisa que no Oriente significa outra, né? Então é, a própria questão de afinação, as escalas tudo mais tal. então você tem uma um leque muito grande então eu diria que primeiro tem uma é, é, vamos dizer assim nessa, nessas formas nessa né? forma tem, tem uma questão cultural primeiro é, e tem a outra que é a psicoacústica mesmo né que tem determinadas frequências nem pensando em notas em absolutamente pensando na, na, na base né do som Determinadas frequências elas atuam no corpo e provocam determinadas coisas. Então. Frequências. Então você pode trabalhar com isso também. Na, na, com esse conhecimento. Você pode trabalhar com esse conhecimento para a composição da, 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 da trilha que você tá fazendo pro seu filme. E além disso. Só, só para concluir uma coisinha rápida. A, além disso. É, você tem toda. Questão aí de teoria musical e tudo mais, tal, tá? de encadeamento de acordes, de maior e menor, e o que que eles significam, o que, que eles não significam, o que, que eles provocam e tal. Então tem. Então existe assim, existe um, uma, uma, uma grande possibilidade técnica de você se embasar para construir aquilo que você quer com o efeito que você quer, sabe? Diga lá. Ca
2: cara, eu achei muito, muito louco isso que você falou das frequências que causa e fez no corpo. E tem muito a ver com o inconsciente coletivo de Lacan, usando um pouco da psicanálise Total. Do, do som? Total. Que é o inconsciente coletivo, acho, acho é muito, muito louco isso Antes da nota, ter as frequências já, no, no geral, que lá na China o, Essa frequência vai ter o mesmo resultado de uma pessoa aqui no Brasil Muito Sim. interessante
3: isso Que deixa de ser cultural e vira físico, né? Exatamente! Tem uma, uhum.
4: só uma, uma Aspas rápida, assim, que eu gosto de, de usar Esse exemplo, assim, tem, tem um documentário Documentário meio não é, não é bestinha Mas esses documentários, assim, super formais Do Discovery Channel e tudo mais, mas que já tem Uns 15 anos já esse documentário que os caras eles investigavam é, aparições fantasmagóricas em determinados lugares e tudo mais. E os caras foram. Só para fazer a história curta, sempre que ela é bem longa, eles foram investigar uma vez um um edifício que eu acho que ficava em Chicago, se não me engano, ou em Detroit, eu acho que era em Detroit que ficava um edifício, que sempre aparecia, tinham aparições de fantasmas e um monte de coisa e tal. E aí a galera, ninguém ficava no edifício morando muito tempo, as pessoas moravam um tempo e embora e tal. E aí, sei lá, tinha aquele casalzinho de velhinhos que morava lá há 30 anos já e nunca mudava de lá. E os caras foram lá investigar, falaram, ué, como é que sempre aparece fantasma aqui, né? Como assim, e aí foi uma equipe de engenheiros, cientistas e tudo mais Foram estudar o lugar né? é, E aí os caras eles perceberam que o edifício ele tinha sido construído é, A forma que ele foi construído Ele foi construído em cima de, uma, de um túnel assim, Um túnel bem grande Era como se fosse uma 23 de maio assim, Só que bem mais ampla, né, com muitas pistas tal. É, E tinha um, um trânsito, um tráfego de carros gigantesco Debaixo do edifício e aí, só que o edifício estava ele ele tava organizado de uma maneira que a pista ela vinha e fazia uma curva e entrava debaixo do edifício. Então, tinham duas coisas que aconteciam ali, dois efeitos que aconteciam, um visual e um sonoro. É, primeiro, tinha um, um, um efeito visual que, especialmente à noite ou no final do dia, à noite e tal, tinha um reflexo das luzes dos, dos carros que ela entrava nos shafts e, na, e nos corredores, assim, do edifício e gerava flashes, assim, específicos em diversos lugares. E aí, especialmente em um momento de rush, assim, de trânsito muito forte, é, o trânsito fazia com que a, o túnel, ele vibrasse, essa vibração era a vibração que era, é, ela fazia o edifício ressonar, então era a frequência de ressonância do edifício, então o edifício ele entrava em ressonância. Ele vibrava numa frequência super grave que ninguém ouvia, mas ele vibrava super grave. Essa frequência grave, qualquer ser vivo, qualquer ser vivo na face da Terra tem, por algum motivo, a evolução ensinou pra gente que som grave é problema. Tipo, vulcão, erupção, terremoto, tsunami, essas coisas que todas, foi registrado
2: né? Assim, né, que o grave é
4: problema. É um grave, assim, é um grave problema Então, se você, aí você tem essa frequência Que essa frequência tá ali, ressonando no edifício Ela tá, teu corpo tá sentindo Você não tá ouvindo com o teu aparelho auditivo Mas o teu corpo tá ouvindo Então isso atua diretamente No seu sistema nervoso central O teu sistema nervoso central fica em alerta O tempo todo, fala, vai dar merda em algum momento Porque tá, 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 tá aí, né? A merda tá aí, vai dar merda Então fica esperto e aí, as pessoas viam aqueles reflexos estranhos, mas não viam, viam sem ver, assim, meio do. do né, de. No, no, na visão panorâmica, assim, de repente viam aqueles reflexos e tudo mais, associavam aquilo à assombração, porque já estavam numa situação de tensão e de, 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 de alarme, né? Tipo, é isso, tem alguma coisa que vai dar errado. E aí. E aí a galera ficava o tempo todo tensa, e aí tinha gente que sofreu de depressão lá nesse lugar, muita gente tinha, tinha um recorrente, assim, né, a questão de depressão, no, no, das pessoas que moravam nesse edifício e tal, então isso não tem nada a ver com música, isso é uma questão sonora, física, que é, em última instância, psicoacústica, né, que ela atua na, 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 no subjetivo, no inconsciente da pessoa, né, então esses... É, ter conhecimento dessas capacidades dessas, dessas propriedades sonoras, ela te é, enriquece o trabalho, o que que você vai construir,
0: né? Ah, cara, eu eu cara. quando a gente eu, ah desculpa é, é o Cal que eu falar Sim. pode falar Não, eu quero eu pegar, pegar
1: esse gancho, quero pegar até esse gancho porque tem uma curiosidade bárbara. em 2015 eu fui para Escópia capital da Macedônia e enfim a cidade é é fantástica né tem um rio que corta a cidade então a cidade tem muitas pontes e tudo e nos, dos dois lados desse rio, eles meio que reconstruíram, são prédios que são a, a mais modernos, tal, mas eles aproveitaram toda a arquitetura da época de glória mesmo da Macedônia e misturaram com um monte de coisa. Então você vê coluna romana misturada com coluna grega, com umas coisas meio modernistas e tal, é uma zona. E a garotada lá bebe para caralho, assim, a noite lá é bem bacana e tudo, os caras é enchem mesmo, cara. Esses edifícios, eles não têm grade. Então você pode chegar neles. E à noite, para evitar que a galera chegue nesses edifícios e fique bebendo, porque os caras a bebem mesmo, né? E, e para evitar isso, eles colocaram ah, alguns alto-falantes que tocam um som numa frequência que só é sensível até as pessoas entre 35, 40 anos, cara. Sacanagem, e a gente foi lá, né? Contaram as história pra gente. É lá, a, a gente foi lá. O som. É, pois cara é uma cerca elétrica de som, e a gente foi lá e uma coisa misturada, eu já tinha mais de 40 tal, e tal, e era um encontro de produtores então tinha uma galera mais nova, a gente ia chegando perto do prédio, os caras começavam a tampar o ouvido porque além dessa frequência só eles ouviram eles falavam que era muito alta a porra da frequência pitando no ouvido deles e não conseguiam ficar perto mesmo, cara mesmo, <risos> mesmo, e eu não ouvia nada né, então, é super curioso isso que o Edson falou, cara, que eu queria pegar é? esse
3: gancho não, cara, que é bem não, doido, É, né? eu queria pegar um outro ganchinho manda também. ver, manda ver é... Esse exemplo, eu não sei se o Edson lembra, mas aconteceu com ele mesmo. É... Lembra de quando teve aquele terremoto em São Paulo? Que alguns prédios, vibraram. Cara, cara. Você lembra? É, lembro. Porra! Ah, o, o Edson falou. O Edson falou: cara, eu tava lá, aí de repente, bicho, eu não sei. Eu, eu me senti meio tonto. Eu falei, cara, eu, eu acho que eu vou deitar, porque eu tô, tô, tô doente. Aí depois ele descobriu que foi o um raio do, do terremoto, cara, que ele foi sentiu. Foi terremoto, é. É exatamente isso. Foi, é, foi tipo em 2008, é. Eu,
4: eu, é, acho, é, eu coisa tinha até esquecido
3: assim. disso, é. tinha até é. esquecido, realmente.
0: <risos> cara, eu tô, eu tô besta aqui, que eu tô pensando quanto que eu já não fui manipulado por uma galera a partir de sons. Sim. Que eu não tenho ideia. Que, que, gente, isso, isso é uma loucura, cara.
4: É o, o exército
3: americano, inclusive, está desenvolvendo armas sonoras, né? Ah, é. Que são aparelhos, é, aparelhos com, com frequências extremamente direcionais e que, na verdade, não são armas, né? São dispositivos de dispersão, né? Uhum. É, como, como jato d'água, assim, mas sonoro. Então, é, é tão intenso e tão direcional que quem tá na frente sai porque não, não aguenta.
0: Bom. Gente, eu, eu adoro esses tempos, eu iria falando disso aqui, mas a gente tem que seguir a pauta, senão a gente vai estourar nosso tempo, que é a nossa tradição, que nós estamos acabando com essa tradição, estourar o tempo, vamos lá. Bom, Então vamos falar agora de mercado um pouco, Edson. Sim. É o seguinte, cara, hoje em dia, você é um, né, um compositor, você produz trilha sonora, só que hoje em dia... É... Eu, eu tenho uma produtora de vídeo né? então eu faço trabalhos corporativos faço outros tipos de trabalho a gente tá, tá produzindo filmes agora também é... e, e hoje em dia existe aquela coisa chamada trilha, hoje em dia não, já existe há muito tempo a trilha branca é, ou a trilha sem direitos mas que isso multiplicou de uma forma muito grande, onde boa parte dos vídeos que estão no YouTube, na internet, vídeos corporativos ou o que for, cara você pega lá sem pagar essa é a real, tá lá, você vai no audio library e pum, baixa, tô dando um exemplo isso afetou o trabalho de vocês, produtores é, musicais, compositores como que vocês veem isso você acha que isso é um inimigo, ou isso é um negócio que é da atualidade, não tem como vencer o, o trabalho de produtor vai ficar mais focado mesmo nos trabalhos mais específicos de cinema como que é? como que você vê isso aí?
4: Eu acho, Fabrício, que tem... Assim, o mercado é muito amplo, o audiovisual hoje, né? Porque você tem, você tem muitas demandas, né? De materiais sonoros para produtos audiovisuais específicos, né? Então, é, essas music libraries assim elas realmente elas explodiram né no mundo inteiro eu acho que é uma oportunidade na verdade porque tem as duas coisas né tem as music libraries que são aquelas que você licencia de fato pagando um, um valor pequeno né uhum. e tem essa as trilhas uhum. brancas mesmo que são as trilhas meio free que, que muitas vezes são próprios compositores que disponibilizam Outros temas nas music libraries pagos, e aí eles disponibilizam esses gratuitos para dar aquela frisgada no, nos clientes, entendeu? Tipo, o cara vai lá, Pô, essa música aqui é uma música legal, esse cara tem outras que são mais legais ainda, mas tem que pagar um, uma graninha. Então, uhum. é, então eu acho que esse mercado de music library ele atende muito, é, o, o mercado de produção audiovisual de Vídeos institucionais, é, de YouTube é, é, e, e outros serviços de streaming, assim, que não seja, tipo, de, de, de conteúdo original e tal, é, mas, mas eu acho que não, na verdade, eu, eu acho que não interfere diretamente no, hum. nos profissionais que criam material original, é, música original para filmes e tudo mais, porque... Quando você está falando de uma peça de ficção, de uma, de uma peça autoral, de um diretor, seja ela documental, ficcional, não ficcional e tudo mais, então tem uma coisa que tem uma identidade que você precisa desenvolver né? é, para esse projeto. Então, muitas vezes, a música original ela é, é, é a forma que você vai conseguir alcançar essa identidade daquele projeto, né? Então, você precisa debruçar, mas né? tem que ter um artista, um compositor criando uma peça que seja específica para aquele, aquele projeto. E, ao mesmo tempo, um mesmo filme, ele pode ter tanto música original, quanto música é, é, de libraries, ou de música branca, free, completamente tal. É, acho que é, depende, tudo, sempre depende do resultado que você quer alcançar, né? Então, o quanto que você quer que aquele teu filme, aquela cena, ela seja uma cena que seja marcante e ela tenha uma identidade, que seja uma identidade que fique com o espectador, né, e não seja, e aí a partir disso vai ser, isso vai, você vai alcançar com a música, e aí, então essa música não pode ser uma música que você vai ouvir amanhã num institucional de outro lugar, sabe, ou do outro filme, então... Você precisa criar uma identidade, que essa identidade esteja atrelada àquele filme ou até ao personagem do filme, à história do filme,
0: sabe? E como... como você não precisa falar em, em, em cifras exatas, mas como que se cobra isso? É, é, você entrega é uma trilha numa cena, você pega a obra toda, uh, você, você fala, vou produzir 10 trilhas e você faz o que você quiser com elas no filme. Como que se cobra isso? Como que você... Cobra o seu trabalho e se quiser revelar médias de valores, a gente é muito curioso, é. Viu?
4: <risos> Pois é, dep depende muito de cada projeto, porque às vezes o projeto ele tem uma necessidade de, de você ter uma música tema, só uma música tema já é o suficiente para aquele projeto. Às vezes não, às vezes o filme ele precisa. É... Você precisa ter 20 entradas musicais de música original, sabe? Então. E aí, que tipo de música que vai ser essa? Essa música vai ser uma música instrumental com instrumentos reais? Vai ser híbrida com instrumentos reais e, e VST, samples e, e biblioteca de som e tudo mais? Ou vai ser tipo, vamos partir para orquestra, vamos orquestrar? Então, tudo isso determina, assim. Então, você, a gente pode estar falando desde 500 reais você fazer... Uma musiquinha simples até 200 mil reais, dependendo da, da complexidade, assim, do, do, se você tem orquestra, se você tem, né, porque é Isso pode... é o cara que
0: pede, não é você que fala, pô, eu, quero, eu preciso de uma orquestra para produzir o que eu quero para essa cena. É o cara que pede, é o diretor.
4: Normalmente é, depende, por exemplo, o, o filme ele tem um orçamento, então dependendo da grandeza do orçamento, né, então esse filme ele já tem um potencial para você fazer determinado tipo de música. Então se você pega um filme BO, né, que é o baixo orçamento que a gente chama, né, um filme de 2 milhões, que é, hoje o BO tá 2, até 3 milhões é um, é um, é um filme de baixo orçamento. Então você não tem espaço para colocar uma orquestra num filme de 3 milhões. Agora, se você está fazendo um filme de 10 milhões, de 12 milhões, então você tem espaço para colocar uma orquestra. Sim.
2: Sim e só lembrando, assim, pessoal que tá ouvindo, quando a gente fala disso, é o músico, é o estúdio, são os equipamentos, e todo o custo de toda essa caralhada toda de coisa, né?
3: Exato. É, o é. arranjador é, é uma cadeia gigante, né? Que Além do seu não...
2: trabalho de, de, de produzir, de compor, de passar tudo isso, de comunicar tudo isso.
4: Né? Sim, exatamente. Porque, por exemplo, pensando num arranjo, se você fazer um arranjo orquestral e tudo mais e tal, eu, assim, eu escrevo, mas eu escrevo muito pouco. Eu não sou um cara, assim, um escritor de partitura. Então, eu preciso ter um copista trabalhando comigo. Preciso ter alguém que vai pegar os, as, as minhas composições e, tá, vamos transformar isso vamos abrir vozes, vamos levar para orquestra e tudo mais. Tá. E aí tem que ter o condutor, porque eu não conduzo orquestra. Eu até adoraria conduzir uma orquestra, mas eu não conduzo. Então, aí tem que ter o condutor, e aí tem que ter... Aí são todos os músicos, tem que ter um estúdio para você colocar... 40, 50, até 80 músicos, né? Dependendo do tamanho da orquestra, então você vai colocar lá dentro. E assim vai, né? Então, tudo depende de dois fatores, né? O, é, o que o diretor ele quer alcançar com a música, qual a disponibilidade orçamentária né, que esse projeto tem para você alcançar aquele resultado.
3: Então, o, é... É, só, só perguntar uma curiosidade, assim. Já aconteceu, por exemplo, de, de você fechar um orçamento de um, pro, de um projeto complexo e, e de repente, no decorrer da coisa, você, você viu que, putz, não vai dar! Calculou errado! Você teve que se virar de alguma forma. Assim.
4: Olha, basicamente sempre acontece isso Eu ia falar isso, cara, é todo dia, né? É isso
3: Basicamente sempre acontece que... Não, Porque quando, quando, é, quando é só você, né? Tudo bem, você fala, meu, beleza, me viram Mas quando envolve outras pessoas, né? aí complica, né? A coisa Sim. fica... É, não, e, e, e invariavelmente assim, que, por
4: exemplo, eu trabalhando no, no, no cinema, basicamente cinema autoral, assim, brasileiro e tal, então são filmes majoritariamente de baixo orçamento. Uhum. É, e são, em geral, assim, os filmes que eu trabalho, são sempre de diretores que eu admiro, são pessoas que eu gosto e são projetos que eu gosto e tudo mais. E aí você acaba, tipo, cara, mas esse filme é tão legal, eu vou dar um jeito aqui de fazer uma coisinha a mais, de resolver isso aqui. Aí a, a produção tá ferrada, não, tá, não tem dinheiro, não sei o quê. Aí você fala, não, tudo bem, eu me viro aqui, faço uma coisa e tá, tal, eu resolvo. Então tem um, tem um jogo de cintura aí, sabe? De, uhum. é, a gente não tá... Não tá, não tá fazendo, não tô falando sei lá, de uma série da Netflix, ou uma coisa que, que aí tem um orçamento, normalmente, né, os orçamentos eles são orçamentos mais com mais espaço, né, para você uhum. se, por exemplo, no meio do caminho você tem uma coisa lá que você sente fala, cara, não, eu previ isso aqui mas vai precisar de mais, então aí dá para negociar, sabe? Você vai lá, vou precisar de mais gente, vou precisar de mais tempo, ou qualquer coisa do gênero, você consegue negociar. Mas, em geral, filmes de baixo orçamento, quando chega na pós-produção, os caras já estão enforcados, já. Tá todo mundo enforcado. É porque o cara gastou muito mais dinheiro na filmagem, como é, sempre, né? Como o áudio sempre. sempre... É, gastou muito mais dinheiro na filmagem, porque a filmagem precisou de mais diária, ou porque gastou mais com locação, ou porque teve problema aqui, ali e tal. Aí vai né, Vai apertando, apertando, apertando. Então a gente sempre tem uns orçamentos apertados mesmo. Assim, né? uhum. E por isso que no final das contas, assim, a, a realidade, a minha realidade pelo menos, tem sido sempre trabalhar com muito poucos músicos, muito pouca gente. É, e apesar de ter arranjos que, que são arranjos orquestrais que eu tenho feito e tudo mais agora mais recentemente, é, mas são todos instrumentos virtuais, são samples, são orquestras que eu toco, mas na verdade eles, quem, eles já estão... é né, uma biblioteca que já foi previamente gravada, os instrumentos já foram previamente gravados e eu executo eles. Né?
3: Que, que hoje em dia as, dependendo tem, existem bibliotecas maravilhosas né cara é, maravilhosas. É. Tem, tem você tem todos os tipos você tem todos os tipos de, de articulações aí é. vai da sua cabeça e do seu talento né de de, de, de deixar isso natural e deixar plausível né sim
0: Tchau, ah, Quinta! Sua perguntinha, meu querido. Hoje eu não consegui Fora. organizar, porque foi ótimo, pessoal. Então agora vai. Ah, <risos> mas foi muito bom, está sendo ótimo.
1: Ah, demais, demais. Você falou de ah. séries, de Netflix e tudo, mas é assim, não só nas séries e tal. A gente tem alguns fenômenos que às vezes aparecem numa série ou num filme e tal, tipo Casa de Papel com, com Bela Tchau, por exemplo, e tal. Você já teve, em algum momento, ah, dos teus trabalhos, né, da tua carreira e tal, você já chegou a sugerir algum tipo de música que foi gravada? Tipo Cidade de Deus também, que teve uma trilha que foi muito marcante na época e tal. Você já chegou... Você chega a pensar nisso quando você está produzindo a trilha de um filme? Ah, vou sugerir uma música que já existe e tal, porque acho que encaixa nesse clima e tudo? É,
4: sim, acontece. É, que isso, na verdade, é, uma, é um trabalho que... A, a gente está começando a, aprend a aprender A fazer ele aqui no Brasil há pouco tempo né? Que é uma, um trabalho de Music Supervisor né? Que uhum, eles chamam uhum. lá fora né? Que é esse cara que ele vai lá E ele procura músicas que já existam para sincronizar os sonogramas que já existem ou para regravar Sim. versões e tudo mais que são muito mais baratas e tal. Então esse é o trabalho do Místico Supervisor. Aqui no Brasil, a gente inclui tudo no Pacotão e <risos> a gente faz tudo no Pacotão, né? É, e... Mas, por exemplo, o filme da Marcelo, estou usando ele como exemplo, que é o que está mais fresco agora, né? E que teve exatamente, tiveram coisas dessas que aconteceram. É... Enfim, o filme ele tinha um desejo de usar determinadas canções, assim que canções populares mundiais enfim, uhum. e nacionais também só que aí quando a produção se deparou com a questão de licenciamento né? de você licenciar um fonograma, por exemplo, de PJ Harvey né? ou, ou,
1: ah.
4: sabe, uma... aí vem as cifras que são as cifras assim, mirabolantes né? que às vezes a... o licenciamento de um fonograma é mais do que o cachê da trilha sonora inteira, sabe assim né? então, <risos> é verdade, assim, não, é, não é brincadeira e aí eu fiz um trabalho, eu e a Marcela, a gente fez um trabalho de vamos chegar em outras músicas, vamos escolher outras músicas. Então, porque tem no filme, tem a parte toda que é original uhum. e tem músicas que fazem parte do universo da personagem principal, né? Que é a Simone Spolladori que faz o, o personagem da Lori, né? Que é a, que é, que é a personagem do livro. E aí foi muito legal esse trabalho de fazer, porque, porque essa música, que é a música diegética, né? Que, que a gente chama, que é a música que faz parte da realidade ficcional ali do, do, do filme, uhum. né? É, essa, essa música, esse repertório musical, ele revela muito de quem é a Lori é, no, na vida, né? Uhum. Qual é o background dela? quais são as, as influências culturais dela e tudo mais tal, então é, o que ela ouve revela muito mais sobre ela do que ela própria revela no filme. Então, então isso é um trabalho muito bom, muito legal de fazer. E aí isso eu fiz, fiz uma seleção de músicas que eu fui atrás de artistas e tal, fiz uma seleção de músicas e foram músicas que não precisaram ser regravadas assim por, por, por músicos atuais, porque o licenciamento estava dentro da, da possibilidade de orçamento que tinha ali da, da, da produção e tal. E, e foi muito legal, foi um trabalho bacana, que eu não tinha feito dessa maneira até então. É. Eventualmente, assim, só fazia uma... sabe De repente, um amigo diretor me perguntava cara, você conhece alguma coisa mais ou menos assim, assado e tal? Aí eu vou lá e digo, né? Assim, ah, eu gosto disso, gosto daquilo. Mas esse trabalho, assim, de pesquisa mesmo, né? De ir na... na vamos mergulhar na personagem, né? para entender qual que é o universo dela e, através disso, a gente criar uma sonoridade musical, né? E isso foi a primeira vez que eu fiz com essa profundidade, né? No, no filme da Marcela. Foi bem legal. Bacana. Muito bacana. bem. Então,
2: Kaique, você, meu querido, a gente
0: tá quase chegando. Essa acho que vai ser a última pergunta, se
2: bobear, hein? Vai lá, Kaique. ser é rápido. O Edson, você comentou logo no começo que você tá fazendo mixagem... De um, de um documentário, né, do, do Medina, que já foi lançado e agora você está mixando. A gente sabe que o produtor ele tem, exerce várias funções dentro do mercado. Como é que funciona essa questão de mix e master? É diferente para o que vai é, para o Spotify do que vai pro o audiovisual mesmo, ou seja, as plataformas de Netflix, cinema, etc. Como que é essa parada de mix e master mano? Né?
4: completamente diferente assim quando você pensa no audiovisual é, a mixagem de música para um filme ela é, é, e se, se esse filme ele for para cinema por exemplo ou hoje para os streamings como Netflix, Amazon Amazon, tudo mais tal então você e, e a música sendo original né então você tem que mixar é, com respeitando uma técnica específica que é uma técnica do audiovisual que ela não é a mesma técnica que você utilizaria para mixar a música para que ela existisse individualmente. Né? Então. Mas aí as pessoas falam, às vezes tem gente que me pergunta, falou, mas por que, que então os caras conseguem pegar uma música gravada, já um fonograma gravado, e inserir no filme. É, como Do jeito que ela está né? A master da música De um artista X lá, Da P.J. Harvard, por exemplo né? Tipo, Pega a master da P.J. Harvard e coloca no filme E funciona Isso é uma música diegética normalmente é, isso, é, A música Ela entra é, Como essa trilha sonora Não original e ela tem uma outra função Narrativa no filme que não é A mesma função da música original a música original, ela normalmente, ela tem uma, uma característica e uma capacidade de se amalgamar ao, 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 ao filme como um todo, né? e também é, ela é criada de forma que ela dialogue com todas as outras camadas sonoras também do filme: é, diálogo, ambientes, efeitos, sound design, tudo mais. Tá? Então, a música original, ela normalmente, quando, quando se constrói a música original, o, o, o compositor ele pensa nisso. De criar estruturalmente a música de forma que ela tenha possibilidade de ser manipulada para jogar ali na dinâmica do filme. Uma música não original, né, uma música de trilha sonora não original, ela normalmente não tem essa capacidade, né, porque ela é uma música que ela já tem um significado, né, ela tem uma. Né, o artista criou ela já com, com uma. Com uma outra leitura poética Que não tem vínculo com, com, com o filme né? Então normalmente esse tipo de música né, Entra no filme Como uma cena musical mesmo É né? Assim, né? tipo aquele momento que toca PJ Harvey, aquele momento que toca Sei lá, Chromatics. Que eu tô falando Chromatics, que eu assisti ontem um, um episódio de uma série Que tá com uma música que eu gosto pra caramba do Chromatics, Que é uma banda é, Meio 80s assim, né? Que faz, faz um som meio anos 80 Se sente e tal é... e aí é um momento musical entra aquela música que você tem porque tem letra melodia não sei o que e, tal. Então, é...
0: É...
3: e aí seria, a... seria seria mais ou menos assim a trilha sonor... a trilha sonora original ela se adapta ao filme já é... no caso de uma trilha já composta uma trilha é... de algum artista que faz ser usada no filme o filme ele se adapta à trilha mais, mais ou, ou menos, menos, é, isso.
4: mais ou menos isso, é. porque você Caramba. pega,
3: sei lá, tem muitas
4: séries agora, assim, que tem aquele momento, que é o momento da, da música que vai tocar, tipo, Letrux, né, entra uma uhum. cena, toca Letrux, aí toca Letrux, todo mundo canta, sei lá, canta música, dança música, não sei o que, tem um momento musical que tá tocando Letrux, uhum. não é aquele momento em que tem a trilha original, ela tá em diálogo com o diálogo dos atores, com os efeitos sonoros que estão acontecendo e tudo mais, tal. então elas têm funções diferentes. E aí, nesse sentido, é, só para
2: falar da Master, né da Masterização, sim, sim. É... a música até, original. Deixa, deixa eu até fazer, um, uh, uh, é, implementar na minha pergunta, pro pessoal que tá ouvindo. Por exemplo, um filme que fez muito sucesso, inclusive de trilha sonora, que foi o filme com a Lady Gaga, uh, é... Shallow. E aí, ó, a gente ouve a música, galera, a música estourou muito, né? E a gente até falou no começo, nos bares O músico de bar, o músico de baile Tudo quanto é lugar, tocava essa música Sim. E aí o que a gente ouve no Spotify É masterizado, é mixado é Diferente da mesma música do que a gente ouve No filme Sim, é uma outra mix E uma outra master é
4: Porque você precisa respeitar Uma outra dinâmica técnica é, que por exemplo no Spotify, mas por conta da compressão do próprio streaming. Então você tem que mixar num, numa margem dinâmica, é uma margem dinâmica mais espremida. É, no audiovisual não. No audiovisual você tem uma liberdade, você tem uma, 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 um espaço muito maior dinâmico dentro do, do, do som que você pode mixar de outra maneira. É, e uma coisa que choca muita gente é que é, música original para audiovisual, não tem masterização. Você não masteriza. Então, é a mixagem direto. A masterização no audiovisual é um outro processo, assim, que ele tem a ver com a tanto a finalização do som quanto da imagem. Então é um processo de masterização. A masterização da música, só da música, é um processo que não, não se faz no audiovisual, sabe? Eu até já tentei fazer isso. É, Seu processo para na mixagem. É, é, para na mixagem porque você mixa a música e a música ela tem que estar... Tá, a, a mix ela tem que ser boa dinâmica, o suficiente. você tem que manter a,
3: manter a dinâmica
4: dela. Você tem que manter a dinâmica e tem que ter uma... A mixagem ela tem que ser boa o suficiente para você não precisar de uma masterização. Porque você não pode fazer a masterização da, da, da música original para o audiovisual, porque senão você cria uma, uma relação muito distinta da música com o restante dos elementos sonoros. É, então, aí isso viraria uma, uma aberração, sabe, sonora ali no meio da, 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 da coisa. Eu já experimentei algumas vezes masterizar composições que eu fiz, tal, é, para os filmes e não funciona. Realmente não funciona. Assim, é uma coisa, na verdade, é, uma, é quase uma perda de tempo, assim, porque você... É quase não, é uma perda de tempo, na verdade, porque... A tudo aquilo que você se esforça na masterização para alcançar, você vai ter que desfazer para ele funcionar uhum. bem no audiovisual. Entendeu? Porque você vai ter que recuperar a dinâmica, vai ter que recuperar Exato. uma série de coisas que você perdeu nessas né, dinâmicas por conta da masterização, você vai ter que recuperar elas no audiovisual. Exatamente porque no...
3: Pode falar. Desculpa. Exatamente porque no audiovisual você tá interagindo, você tem uma interação de, de coisas, né? Você não Sim. tem só a música, né? Sim. Então, no, é, faz todo sentido. É, uma, é, é outra é, lógica. Não, não, não existia master de estar tá todo mundo na cara. De... É, 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 é uma um outra lógica. Estritamente musical, legal.
0: Gente, Sim. eu vou ter que cortar aqui, porque o nosso tempo, a gente chegou no limite do nosso tempo. A gente passou cinco minutinhos, mas não tem problema, porque a gente, a gente já tava pensando em, em criar isso como se fosse extras. E vai ser como se fosse um appetizer, para quem não conhece ainda o podcast, a gente vai jogando pílulas. Mas vamos lá. É... Alguém quer fazer uma última pergunta e falar, cara, se eu não fizer, eu não vou conseguir dormir por cinco dias.
2: Algum... Cara,
3: eu queria, fazer, eu queria fazer uma pergunta, posso, gente?
2: Vai lá, vai lá, não, vai lá, é, você
3: é, eu, eu acho que é o cara que tem que fazer, <risos> é, o Marcelo não. tem que fazer. Né? Não, não é, eu queria saber, Edson, é, você que tá nesse, nesse mundo do audiovisual, é, fora, fora as plataformas de streaming como Netflix, Amazon, que, que, são, que é, uma, é um outro universo, né? É, a produção audiovisual no Brasil, é, mais especificamente, ela sempre foi muito dependente de de, é, de leis do incentivo, né? Como a lei, a própria lei do audiovisual, é, o que é muito, o que é muito bacana esse fomento. É, como é que tá é, a previsão de disso agora, com, com todas essas essas mudanças, com, com com, essa, com esse governo que está tá cortando muita coisa. É, como que, que você vê o mercado no, no, no futuro a, médio, curta, a curto e médio prazo? Assim?
4: É, eu acho que isso daria um outro podcast, assim, né? Pra gente falar,
0: Ah, <risos> mas aprofundar, você já estará convidado mas... para uma próxima, viu? já até falei que chama ele Boa de
3: hoje. novo. já pode ser um spoiler pro próximo.
0: Ah, pelo amor de Deus, eu vou pôr como extra essa sua pergunta. Maravilhoso, manda ver.
4: Tá bom. É... Não, assim, é funda... acho fundamental essa pergunta, assim, porque a gente tá vivendo um, um momento muito bipolar, vamos dizer assim, do audiovisual Sim. no Brasil, né? Porque... Ao mesmo tempo que o audiovisual hoje está no melhor momento da, da história, assim, desde a retomada né, da, 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 do cinema e tudo mais, a gente está no melhor momento no sentido de quantidade de filmes sendo lançados, de público e de participação no, no, em festivais no mundo inteiro, e principalmente de reconhecimento do cinema brasileiro como uma grande força estética, de linguagem e comercial também no mundo todo. Por outro lado, ah, e, e também mais um adendo, né? o consumo de audiovisual no Brasil também, de produto audiovisual pelos espectadores brasileiros também, tem sido muito grande e agora na pandemia isso até cresceu muito mais, né? por conta do, do isolamento e tal. Por outro lado, a gente vive essa loucura de cortes, em cima de cortes, na cultura como um todo, mas no cinema especificamente, assim, e não de agora, né, já vem, já de, de anos atrás, assim, né, de, de uma certa, um certo desmantelamento, vamos dizer assim, das mecânicas é, de fomento, de financiamento e tal. Eu acho que, assim, a gente, o cinema, é, historicamente o cinema brasileiro, ele passa por esses momentos, né, de regeneração, né? É quase um fênix assim, né? O cinema brasileiro é uma fênix, né? Que renasce das cinzas constantemente. Né? Então a gente já teve, já passou por isso em outras vezes e eu acho que a gente vai conseguir passar por essa também. É, tenho muita fé que a gente vai conseguir, porque especialmente porque hoje o cinema brasileiro, como mercado e como indústria, ele existe de fato, que existe consumo interno, existe produção e existe consumo também externo, né então os produtos brasileiros eles vendem fora também. Então eu acho que a gente vai conseguir superar isso, resolver essas questões burocráticas, essas questões políticas e tal, porque é um absurdo realmente uma, uma, um mercado como o mercado cinematográfico que por estimativas médias aí apontam que o mercado cinematográfico emprega mais de 300 mil pessoas,
2: caramba né,
4: diretamente, assim, empregos diretos, né, sem, sem contar em toda a cadeia indireta né, de coisas que gera né, o, o audiovisual e então. tal então, é, é, é um absurdo a gente ver isso acontecendo nesse momento e a coisa está tá, tá, tá tá, tá, tá sendo sufocada né, dessa maneira. Então, eu acho que, resumidamente, eu acho que o mercado audiovisual no Brasil ele é muito forte, ele é muito grande e ele tem e vai ter possibilidade, vai ter capacidade de, de sair dessa. É, com força e, e continuar representando o Brasil para os brasileiros. assim né Porque eu acho que uma coisa que aconteceu também com o cinema, esse cinema de 20 anos para cá, né de 15, 20 anos para cá, é que o, o Brasil começou a se revelar para o próprio Brasil. né assim, né assim Os filmes brasileiros começaram a tra trazer o Brasil né para os brasileiros, né que a gente começou a se afastar dessa estética do... do do cinema hollywoodiano, desse cinema americano e tudo mais, tal e o Brasil estar representado na tela, né? De fato. Então, esse me parece um caminho sem volta, porque as pessoas, uma vez que elas se reconhecem, né, na tela, elas vão continuar, elas vão, elas vão querer continuar se reconhecendo e continuar se representando para outros, pra outros brasileiros, né? Então a minha, a minha esperança e, e e a minha crença é que é isso, assim, o cinema vai continuar forte.
0: Muito Legal. bem, muito bem. Agora eu tenho que encerrar, não tem jeito, mas antes do encerramento, como todo mundo sabe, tá esperando, o pessoal adora esse quadro final. O pessoal fala sempre, ah, mas só o som quadro que eu quero ver. Então vamos agora para finalizar para o Curtinhas do Convidado. Curtinhas do Convidado. Muito bem, muito bem, estamos retomando aqui com o Curtinhas do Convidado Vou te explicar o que é rapidamente, Edson Curtinhas é assim, eu te faço uma pergunta Você responde com uma palavra ou com o mais perto disso Está preparado, meu querido? Acho que não, mas vamos lá <risos> Vamos então ao nosso Curtinhas do Convidado Eu adoro, porque eu não saberia responder este quadro Vamos lá Três filmes brasileiros favoritos?
4: Uh, é... Jogo de Cena, O Coutinho, é... Bacurau
0: é... e Terra Estrangeira. Três filmes estrangeiros favoritos? Uh,
4: Under the Skin, é... Jonathan Glazer, é, Árvore da Vida e Cosmópolis.
0: Três séries favoritas.
4: Puta merda. <risos> Dark. Dark <risos> não, vale. não conheço essa. <risos> Dark, é, não. Dark é, Handmaid's Tale e Breaking Bad.
0: Três diretores favoritos, brasileiros ou não? Uh,
4: Marcela Lorde, Walter Salles e Eric Rocha.
0: Três trilhas sonoras de filmes brasileiros, ou filmes ou novelas, ou o que for, favoritas?
4: Tá merda, trilhas favoritas, essa é foda. É... <risos>
0: Brasileiras, brasileiras Brasileiras? Tem que ser brasileiras, tá Tem que ser brasileiras
4: <risos> Ó oh. hum. Cidade de Deus Boa. Terra estrangeira
0: E... Central do Brasil Três trilhas Do mundo Fodásticas Hum...
4: Poderoso Chefão, é... Star Wars, Star Wars 1, e... e Under the
0: Skin. É... Qual produção de trilha, né, qual composição você gostaria que tivesse sido você que tivesse feito? Esse filme, putz, tinha que ter sido eu ali, eu queria ter sido, eu queria ter produzido isso.
4: Posso falar de uma mais recente, assim, que eu que que eu achei foda, que que é a trilha sonora do que é uma série, na verdade, né? Que é a trilha sonora do Dark, que é o Bay Frost, né? Que faz a trilha sonora. Que eu acho foda. Eu acho tipo muito foda. Eu, eu, eu queria fazer essa.
0: E, e qual e qual você mais se orgulha de ter feito?
4: Ah, é difícil uma só, hein? É... <risos> Mas eu posso dizer o da Marcela. O da Marcela Lorde foi um trabalho que deu bastante orgulho de fazer.
0: Temos pessoas nos ouvindo. Você vai falar para essa pessoa agora o seguinte. Desligue o podcast e assista
3: no YouTube.
0: Porque aonde for. Pode ser até é. no Xvideos. Pode ser até no
2: Xvideos. Um? Eu não entendi a piada. <risos> Para menores isso. é meio difícil é. A frase inteira
4: é isso, Fabrício?
0: Não, pode ser só, só a obra é.
4: De, Então, desliga o podcast e assiste no YouTube
3: Não, acho, é não uma ele, obra. ele tá perguntando não. É uma obra. Não, ele, não, ele tá perguntando pra você Ele tá falando pra você O que que você aconselha, meu? Ah, no aham, YouTube isso e, isso e vai assistir, ah, entendi aham. Exato Puta merda
4: é, de, de, de filme, de série, de qualquer coisa, assim? que é... for? Cara, ah, Handmaid's Tale, assim, que eu tô assistindo tardiamente, é, tô assistindo agora, assim, tô, tô achando incrível, assim. Desliga o YouTube e vai assistir Handmaid's Tale, <risos> que acho que tem muito a ver com o momento que a gente tá vivendo no mundo, inclusive.
0: Muito bem! Qual plataforma for... tá rolando? É boa?
4: Onde? Handmade Stale, eu acho que tá no. tá no Globo. Tá Globo Play. Play, né? Globo Play e na Amazon talvez também? Não sei.
1: Amazon é... não sei. E acho que na, se não me engano, é HBO
4: Go também. Não tem nada. Go talvez, é também.
0: Muito é, bem, muito, muito bem. Este foi o Curtinhas então. do Convidado. Curtinhas do Convidado. É isso aí, muito bem. Estamos encerrando com muita dor no coração. Eu queria continuar aqui. Olha, é uma pena viu que o formato duas horas é, é muito. Mas de repente, sei lá, a gente vai pensar como quebrar duas partes, sei lá como a gente vai fazer. Eu quero agradecer aos membros desta bancada. Calquintas. Quintas, muito obrigado suas considerações finais. Muito obrigado,
1: Edson, pela pelas lições musicais que você deu aqui hoje. Muito, muito bom ouvir essas considerações todas que você estava ah, colocando o tempo todo. Obrigadão mesmo. Foi um prazer, cara, estar conversando contigo aqui.
2: Muito Vamos. bem. Kaique, suas considerações finais. Muito obrigado, Edson. Obrigado, pessoal. Edson, evidenciando o cinema brasileiro. A gente vem sempre olhar as coisas boas que o país tem para nos dar, para dar esperança para cada vez crescer mais. Obrigado, pessoal, pelos ouvintes. Um prazer estar aqui
0: muito bem Marcelo <risos> suas considerações finais queridão
3: poxa obrigado obrigado pela oportunidade de participar eu acho que foi muito bacana é, é muito legal a gente ter conhecimento de, de todo esse backstage né de tudo que rola pelo na, na coxia né da, da coisa obrigado Edson por todas as informações e pô, super prazer te rever Faz bastante tempo. E é isso. Eu quero agradecer a todo mundo aí. Obrigado por tudo.
0: Muito bem, muito bem. Edson, suas considerações finais?
4: Estou oh, bem contente com essa participação. Foi muito bom. Foi uma surpresa muito grata assim, ter encontrado, ter encontrado o Marcelo, que fazia muito tempo que a gente não, não se falava, e a participação de todos foi muito boa também. É, espero ter contribuído aí, ter, ter alcançado aí a, a expectativa mínima de, de todos. Valeu.
0: Muito obrigado. Este foi o Roda de Cinema. Eu sou o Fabrício Rinaldi. Lembrando que você pode ouvir este podcast a partir da Google Podcasts, Spotify, Breaker, Overcast, Pocket Casts, Radio Public e Anchor. E agora também no YouTube. E lembrando mais uma vez, catarse.me, dita lá a Roda de Cinema, procura a gente, nos ajude a melhorar este Brasil. Siga a gente no Instagram, no YouTube e vamos nessa. Um forte abraço, um grande beijo, outro e fui! Até a próxima! This is Sparta! <música> e este foi o podcast Roda de Cinema I am not
3: in danger
0: sky so <música> Eu estou grávida de Luiz Carlos Prestes foi isso? Não sei,
4: só
3: Tadinho caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra.